1: Aujourd'hui, je vais vous parler de la posture de l'adulte dans le respect de la philosophie Montessori. Une des premières choses, c'est tout de même en tant que parent, ou bien sûr en tant que professionnel, c'est de quand même connaître assez bien les phases, des différentes phases de développement de l'enfant, les différentes périodes sensibles, afin, tout au long de, des observations qui sont vraiment une chose très importante, de savoir déceler justement ces périodes sensibles, ces moments où l'enfant a besoin plus d'une chose ou d'une autre, afin bien sûr de préparer l'environnement en fonction de ça. Donc vraiment, avant 6 ans, le rôle de l'adulte, ça va être d'introduire, petit à petit, l'enfant dans un univers basé sur l'ordre. On l'a vu souvent, la période sensible de l'ordre est vraiment très importante, et sur les limites en impliquant les principes de Maria Montessori. Un adulte préparé, un environnement préparé, et de la liberté avec des responsabilités. Alors qu'est-ce qu'un adulte préparé donc, la première chose à savoir, c'est qu'on va servir de modèle par notre self-control et notre manière ordonnée de vivre notre vie. Lorsqu'on est ordonné dans notre vie de tous les jours, l'enfant va expérimenter la discipline à travers nos pensées et nos actions. Donc, notre ordre mental est visible pour eux et ils peuvent se l'approprier pour eux-mêmes. Donc, être ordonné peut simplifier une tâche, qui peut paraître parfois insurmontable, en la transformant en quelque chose de faisable et même de plaisant. Alors, on doit être capable de définir ce qu'on appelle le quoi, quand et où. Le quoi, c'est par exemple la nourriture, elle va rester dans la cuisine, on mange à table, on se lave les mains dans le lavabo, euh, on ne laisse pas les jouets traîner n'importe où. Le quand, ça va être la définition des routines, le timing pour toutes les activités de la journée. L'emploi du temps de la journée, quand est-ce qu'on fait les repas, quand est-ce que... L'enfant fait la sieste, quand est-ce qu'il va se coucher, quand est-ce qu'on va faire une promenade dehors, quand est-ce qu'on lit une histoire, etc. Et la constance de la routine, c'est vraiment essentiel pour que l'enfant comprenne ce que l'on attend et ce qui va se passer après. Et quand est prévue telle ou telle activité, qu'il aime bien ou qu'il n'aime pas, mais quand est-ce qu'elle va arriver. Parce qu'il n'a pas la capacité de comprendre les changements dans la routine et, donc, et les raisons de ces changements. Donc ça, c'est très important. Donc le respect du quoi, quand et où dans la vie de l'enfant, ça va lui procurer une structure et des opportunités pour bien comprendre les limites de la discipline. Donc c'est en vivant ces limites et en expérimentant l'ordre à travers elles que l'enfant va développer sa volonté. Donc les limites extérieures sont vraiment nécessaires dans tous les domaines jusqu'à ce que l'enfant les ait intériorisées et puisse contrôler lui-même ses actions. Donc c'est vraiment un long processus d'auto-formation pour l'enfant. Alors attention aussi au fait que lorsque vous dites non à un enfant, cela signifie bien non. Ça ne veut pas dire, si tu, ins si tu insistes un peu, euh, je vais céder. Si tu fais un peu une colère, euh, que tu me tapes, euh, je vais céder. Hein, C'est vraiment important parce que les enfants qui vont rencontrer une certaine fermeté avec conviction de la part des parents, ils vont devenir des enfants qui auront du caractère, et, mais qui comprendront les limites et les responsabilités. C'est vraiment essentiel. Donc, plus il y aura de la routine et plus la vie va être facile pour les parents et l'enfant. Pour un enfant de moins de 3 ans, vraiment, plus il y aura de routine et plus il y aura acceptation de la part de l'enfant. Donc, ils sont vraiment, j'insiste encore, dans la période sensible de l'ordre, ils ont besoin d'ordre partout. Donc, la routine va, va leur apporter des explications que les mots ne peuvent pas leur donner puisqu'ils ne les comprennent pas. Donc, lorsque, bien sûr, on ne peut pas respecter la routine puisque ça peut arriver, il faudra faire vraiment très attention à être présent auprès de l'enfant pour lui expliquer les raisons de ce changement. Parce que, inévitablement, ces, ces changements vont provoquer de l'excitation, de l'anxiété chez l'enfant. Donc, on parle toujours de l'importance de l'environnement préparé pour qu'un enfant puisse bien se construire. Eh bien, comme on le sait, l'adulte fait partie de cet environnement préparé. Donc, c'est aussi lui qui est responsable de la préparation de l'environnement, de son organisation, de l'ordre qui doit y, y régner, de la remise en place des choses, de la propreté, de l'évolution de, de l'environnement en fonction de l'enfant. Donc, vraiment, l'adulte, c'est le gardien de l'environnement et il en fait partie. Donc, il doit lui-même s'exiger une préparation encore plus précieuse que, que celle de la maison ou de la classe. Hein. Pour un enseignant, il doit, moi on m'a toujours appris dans mes formations, qu'on devait laisser ses problèmes à la porte. Donc ce n'est pas toujours facile, mais on doit faire cet effort-là. Donc comme j'ai dit au début, l'adulte doit connaître parfaitement les différents stades de développement de l'enfant, afin de, de aussi de préparer un environnement adapté qui corresponde à chaque phase au fur et à mesure de la croissance de l'enfant. Donc pour la classe, sa responsabilité, ça va être de mettre à la disposition, à la disposition de chaque enfant, tout le matériel correspondant à la phase de développement de chacun. À la maison, ça va être euh, par rapport à, à, si on a un enfant, ça va être pour celui-là, si on a plusieurs, pour chacun, mais pareil, de savoir faire évoluer l'environnement en fonction des besoins de l'enfant. Donc, euh, l'adulte doit s'assurer aussi que chaque partie du matériel doit être propre, complet et en parfait état, puisque le matériel comporte presque toujours un contrôle de l'erreur, donc s'il est incomplet, le contrôle de l'erreur n'est plus valable et l'enfant, dans ce cas-là, ne peut pas se construire correctement, ne peut pas développer son raisonnement, n'a plus confiance en, en lui, etc. Il doit vérifier aussi que le matériel est toujours remis à sa place sur l'étagère et dans le bon ordre, hein, parce que dans, les, dans la présentation du matériel, par exemple dans une même ère, il y a, il y a une, une suite logique à respecter et il faut que le matériel soit rangé de cette façon-là sur les étagères. Que ce soit à l'école, que ce soit, bon, à la maison, c'est plus, on met moins de matériel, mais à l'école, c'est vraiment fondamental de respecter cette suite logique. Et euh, c'est pour ça que quand les gens euh, apprennent Montess la pédagogie Montessori que par des vidéos, que par, euh, oui, par des vidéos, des livres, etc., on ne leur explique souvent pas cette séquence alors qu'elle est fondamentale. Donc je vous invite vraiment à suivre des, des formations sérieusement pour, pour connaître, pour avoir ces, ces séquences. Donc nous, avec notre organisme de formation Apprendre Montessori, on propose des formations en ligne, on propose des formations en présentiel. Mais vraiment, vous avez un large choix de formation et je vous invite vraiment à vous former. Que vous soyez parents, que vous soyez grands parents, c'est vraiment important de ne pas proposer les, le matériel ou les plateaux d'activité n'importe comment, euh, dans n'importe quel ordre et de, de pas la bonne façon. Alors l'adulte, encore on revient à l'adulte, il doit vraiment être toujours prêt justement à faire la démonstration du matériel. C'est pour ça que je vous invite à faire des, des formations parce qu'on ne pose pas des plateaux d'activité sur une étagère comme ça et on laisse l'enfant y aller comme il veut. Souvent, il y a des parents qui me disent qu'ils utilisent mal le matériel. Oui, parce que l'adulte doit posséder parfaitement la présentation du matériel pour toujours la présenter avant à l'enfant et la présenter doucement, sans parler, puisque l'enfant ne peut pas se concentrer à la fois sur les mots et sur les gestes. Donc, on doit lui dire, regarde bien ce que font mes mains et faire la présentation exactement comme il faut. C'est même quelque chose de assez rigide. Hein? Alors, en fonction de, des observations que, que l'adulte va faire, il va falloir qu'il invite l'enfant justement à travailler avec lui ou avec elle, bon, surtout en classe, mais aussi à la maison. C'est vraiment important d'inviter l'enfant et de lui dire, est-ce que tu veux que je te présente une nouvelle activité, est-ce que tu veux que je te présente tel, tel jeu, tel, tel jouet, tel matériel, etc. On invite l'enfant, hein, on n'impose pas, on invite. Donc à la maison, le rôle de l'adulte, c'est aussi en fonction de ses observations, de ce qu'il a fait de l'enfant, de proposer les activités dont il a besoin et de toujours lui fournir cet environnement propre avec les objets qu'on va essayer de remettre toujours à leur place. Donc Maria Montessori, elle, elle comparait souvent l'adulte à, à des scientifiques ils peuvent passer des heures à observer un phénomène ou un sujet en prenant des notes très objectives et sans, sans émettre de conclusions hâtives. At Donc dans la classe, l'adulte, il doit, il doit observer, il doit prendre des notes justement de cette façon-là et euh, en fonction de ces notes et d'une manière vraiment objective avec, avec du recul et même par rapport à vos propres enfants, c'est très intéressant de s'installer, de se mettre un peu à l'écart et d'observer ce qu'il fait. Et moi, j'ai comme exemple une, une maman que j'ai rencontrée la semaine dernière, qui a, qui a deux jeunes enfants, un enfant de 3 ans, un enfant de 18 mois, et elle est en train de faire une formation qualifiante donc auprès de notre organisme Apprendre Montessori, donc une formation sur une année avec des stages en classe, et, et puis euh, des, des sessions sur le matériel, des conférences, etc. Et moi, je suis sa tutrice, puisque chaque, chaque stagiaire a une tutrice, et elle m'expliquait l'autre jour euh, son regard différent par rapport à, à son petit garçon de 3 ans et par rapport à sa petite fille de 15 mois aujourd'hui avec la formation. Et justement, elle prend ce temps d'observation, elle prend des notes et elle trouve qu'elle propose vraiment des choses beaucoup mieux à sa petite fille. Donc, euh, bien sûr, les adultes doivent toujours traiter les enfants avec énormément de respect. On doit vraiment leur montrer aussi euh, par nos actions, mais, mais aussi euh, par nos mots, qu'on reconnaît la valeur de chacun. Hein, dans une classe, on doit vraiment reconnaître la valeur de chacun. Chacun différent, mais chacun. On doit toujours faire en sorte que, que l'enfant euh, comprenne qu'on on on lui donne cette valeur-là. Et euh, faut bien savoir que, aussi, euh, détecter en tant qu'enseignant, hein, là, euh, les signes non verbaux donnés par un enfant, hein, qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien, qui a besoin d'encouragement. Il va pas toujours venir nous le demander. Hein. Il faut vraiment arriver à, à, justement, encore une fois, à les observer, à les écouter, à être vraiment à 100% avec eux pour détecter euh, tous leurs besoins. Donc, Maria Montessori, elle avait écrit euh, des règles qu'il fallait absolument respecter, qu'on appelle le décalogue de l'éducateur, selon Maria Montessori. On vous le donnera euh, dans l'article du blog sur cet épisode. Euh, il y a plusieurs points que Maria Montessori disait qu'il fallait absolument respecter. Maria Montessori, elle l'expliquait aussi qu'avant de s'occuper d'enfants, on devait vraiment faire un travail important sur nous pour nous débarrasser de deux défauts qui sont très, très graves pour, par rapport aux enfants. Le premier, c'est l'orgueil, parce qu'il nous donne un sentiment de supériorité par, par rapport à l'enfant qu'on ne doit absolument pas avoir, qu'on qu peut se permettre de dire « moi, je sais euh, »,« euh, moi, j'ai raison euh, »,« moi, je, ressens, je sais mieux ce que tu ressens euh, », etc., etc. Ce qui n'est vraiment pas la bonne place. Et elle nous fait euh, cet orgueil aussi ça nous fait aussi surévaluer notre rôle d'adulte dans l'éducation de l'enfant hein, on a l'impression que qu'on est tout pouvoir sur l'enfant alors que l'enfant euh, a un énorme pouvoir pour 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 pour, pour se construire par lui-même et la colère euh, qui survient lorsque l'adulte considère justement l'enfant comme euh, comme l'une de de nos possessions et que on, qui et que du coup cette comme cette personne ne réagit pas comme on le souhaite et ben on se met en colère de plus, la, la colère, ça va nous mettre dans des états euh, euh, très, euh, très négatifs au niveau euh, modèle que l'on montre de l'enfant et aussi souvent, on va, on va être amené à, à prononcer des paroles euh, que l'on va euh, vraiment beaucoup, beaucoup regretter. Donc l'adulte aussi a un rôle de guide, hein. il va guider l'enfant vers les activités qui lui conviennent dans une classe en se tenant à sa disposition pour lui présenter correctement les choses. Et il va être aussi un trait d'union entre le matériel et l'enfant. Et ça, à la maison aussi. Hein, à la maison aussi, on est des guides pour nos enfants. On va aussi avoir un rôle, justement, euh, quand un enfant a un comportement inapproprié, ben, l'adulte est là pour lui expliquer ben, que ce comportement n'est pas possible et pour l'entraîner vers une activité qui lui soit plus adaptée. Hein, on sait très bien que c'est vraiment mieux de leur changer les idées que de les prendre en face à face. Ça n'a vraiment pas euh, une grande utilité. Donc, quand un enfant commence à mal utiliser un matériel, on lui dit « bah Non, tu, tu peux pas faire les choses de cette façon-là, on va peut-être ranger ce plateau et je vais te proposer autre chose. » N'oubliez pas de toujours proposer autre chose, parce que si vous lui dites « On range, point », vous risquez souvent euh, d'avoir affaire à une colère, à une opposition, etc. Il faut savoir aussi que, en tant qu'adulte, on ne doit ni pousser ni ralentir un enfant dans sa progression. Hein, C'est pour ça qu'on doit vraiment juste préparer l'environnement pour que l'enfant puisse puiser dedans pour s'épanouir et se construire. On doit veiller aussi à ne pas faire, à faire attention à ne pas trop intervenir. On pense souvent qu'en aidant un enfant ou en faisant à sa place, on lui rend service. Mais au contraire, on a un interfère dans son développement et aussi on le prive de la joie et de la fierté d'avoir réussi par lui-même. Quand on fait des présentations aussi, faire bien attention de ne pas trop parler. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. ne pas trop parler. Présenter calmement, doucement, mais ne pas trop parler. Donc l'adulte, comme je disais plus haut, est là aussi pour poser un cadre, hein, parce qu'il doit assurer la sécurité affective de l'enfant. Donc il doit poser un cadre assez ferme et bienveillant. Il hein. ne faut pas, vraiment pas confondre euh, la notion de liberté dans, avec la notion euh, avec du désordre ou avec du laxisme et de l'indifférence. Hein. Donc le rôle, c'est vraiment le rôle de l'adulte, c'est de faire en sorte que l'enfant se sente en sécurité. Donc c'est pour ça qu'on doit arrêter tout comportement qui remet en cause cette sécurité tout comportement qui pourrait être destructeur, tant pour lui-même que pour les autres. C'est la même chose dans une classe, c'est la même chose à la maison. Donc on doit vraiment aussi montrer énormément d'empathie et beaucoup d'amour pour permettre justement à l'enfant d'utiliser au maximum toutes ses forces intérieures. Donc ça ne signifie pas qu'on doit tout accepter de l'enfant, hein, parce qu'on ne doit pas oublier qu'on est là pour éduquer l'enfant, mais on doit le faire vraiment d'une manière positive et bienveillante, en mettant tout en œuvre pour le comprendre, pour bien communiquer avec lui, pour que l'enfant ait aussi envie de communiquer avec nous. Donc je vais rappeler encore une fois l'importance d'être un adulte exemplaire. L'enfant, il va vraiment imiter notre comportement. Donc on doit vraiment essayer euh, d'être le plus irréprochable possible face, à, face aux enfants. Par exemple, dans une classe, on ne peut pas demander à des enfants de chuchoter, comme, on, comme ils doivent le faire dans une classe Montessori, si nous, l'adulte, on parle fort. On ne va pas leur demander non plus de marcher doucement si nous, on marche avec un pas rapide, énervé. On ne on euh, on, on peut pas non plus leur demander de lire des livres, de, de se mettre vraiment dans la lecture si nous, on passe notre temps sur notre téléphone et qu'ils ne nous voient jamais avec un livre. Il faut vraiment se dire qu'on a une influence énorme sur les enfants. Que ce soit en tant que parents, que ce soit en tant qu'enseignants, que ce soit en tant que professionnel de crèche, on a une influence énorme il va les marquer euh, pour toute leur vie. Donc, faire attention aussi au langage qu'on utilise. Il faut toujours essayer d'employer un, un vocabulaire riche avec pas trop de mots familiers. Même quand on est en colère, il faut éviter, par exemple, de claquer les portes. Il faut avoir la même exigence aussi dans une famille ou dans une école avec des enfants plus grands. Donc, le langage, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Hein, plus le vocabulaire est riche, Mieux on va exprimer ses pensées, mieux le cerveau va être ordonné. Donc, pensez à utiliser avec l'enfant un vocabulaire riche, varié, avec les, toujours les, les mots justes. Donc aussi, il y a une chose qui est importante, c'est qu'en tant qu'adulte, il faut prendre soin de nous. Hein, parce que si on est fatigué, si on est triste, si on, si on a des émotions négatives, si on est imprégné d'émotions négatives, bien il sera beaucoup plus difficile de répondre aux enfants avec bienveillance. Donc il est vraiment important de trouver nos moyens pour gérer mieux nos émotions, pour se sentir bien. Donc ça va être peut-être de faire du sport, ça va être peut-être de faire de la méditation, peut-être de faire du yoga, peut-être de faire d'avoir une vie sociale épanouie. Euh, peut-être aussi euh, de temps en temps, en tant que parent, de demander l'aide à, à des gens extérieurs pour pouvoir aller faire un tour tout seul euh, ou, ou en couple. Mais il faut vraiment penser à, au fait que si on veut s'occuper bien des enfants, il faut nous-mêmes être bien. Donc l'adulte doit aussi euh, croire vraiment très sincèrement au, po au potentiel de tous les enfants. Pour les parents, bien sûr, des siens, mais dans une classe, il faut vraiment y croire vraiment sincèrement, très sincèrement. Parce que si on pense, même si on ne le dit pas, on n'y arrivera jamais, il n'y arrivera jamais, c'est trop difficile pour lui, Vraiment, il y a vraiment de chances que, que l'enfant se mette dans cette situation-là. Donc il n'y arrivera pas, donc il pensera que c'est trop difficile. Tandis que si on, on sincèrement, on pense le contraire. Moi, je sais, ça fait 30 ans que, que je m'occupe d'enfants. il peut se passer vraiment des choses extraordinaires. Et en, en plus, on l'aidera à se forger une, une bonne estime de lui-même, une solide estime de lui-même. Donc, il faut vraiment faire attention parce que l'enfant, c'est une éponge. Et même des choses qui ne sont pas dites, il les ressent très fort. Par exemple, des choses comme soupirer, comme lever les yeux. Moi, j'en vois des enseignants qui font ça parfois et c'est... Et c'est parfois difficile, hein, parce qu'on est fatigué, parce que les journées sont longues, parce qu'on nous demande beaucoup. Et, et, mais l'enfant le ressent et il se dit « ça y est, elle ne croit pas en moi, donc ça y est, je ne suis pas capable de le faire. » Et aussi le rôle des parents, hein, il faut vraiment croire en votre enfant. Parfois, oui, je vois, c'est difficile parce qu'on commence à… On est inquiet. Euh, euh, J'ai vu souvent des enfants qui avaient du mal à apprendre à lire. Tout de suite, les, enfants sont su les parents sont très inquiets. Ils se font convoquer, on leur explique qu'il va falloir consulter des spécialistes, etc. Mais ne doutez jamais, ne doutez jamais de vos enfants. Les enfants sont doués d'un potentiel extraordinaire. Et même quand il y a des difficultés, ils progressent. Et si vous croyez en eux, ce sera encore mieux. Donc vraiment, toujours croire en son enfant. Il faut aussi avoir un profond respect dans, dans toutes les activités que, font, que fait l'enfant et chercher à les comprendre en partant du principe pardon, que l'enfant est naturellement bon et que toutes ses actions et ses réactions ont une raison, ont un sens. Il faut respecter ce qu'il fait. Donc si on veut vraiment aussi être en phase avec la philosophie Montessori, il faut bien se souvenir qu'entre 0 et 6 ans, pour un enfant, ce n'est pas le résultat de la tâche qu'il fait qui compte, mais c'est la tâche qu'il accomplit. C'est pour ça aussi qu'il faut, il peut répéter euh, des fois et des fois et des fois la même action, parce que pour lui, ce n'est pas le résultat, c'est ce qu'il fait. Par exemple, dans une classe, il peut nettoyer euh, plusieurs fois un miroir propre. Ce n'est pas un problème, c'est la tâche de nettoyer le miroir qui compte pour lui. Il est dans la, dans la répétition de la tâche pour, pour, euh, pour lui, pour se construire. Et il faut aussi ne jamais oublier de se souvenir que c'est par les essais, c'est par les erreurs, que l'on apprend. On essaye, on échoue, on réessaye, on échoue. Et c'est la façon dont les enfants apprennent. Donc Ne les reprenez pas, ne vous mettez pas en colère s'ils si, si si échouent. C'est comme ça qu'ils vont apprendre. Et puis enfin, je terminerai avec cette très belle phrase de Maria Montessori que j'aime beaucoup, qui dit « L'amour, la bienveillance, les encouragements sont les leviers de l'âme humaine. » L'amour, la bienveillance, les encouragements sont les leviers de l'âme humaine.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil Sylvie DESC-Dubas montessori Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr On a hâte de vous retrouver vite, et à très bientôt sur les adultes de demain.